1: Desde mi punto de vista, un día muy peculiar, doloroso en la medida en la que confirmamos que a pesar del paso del tiempo, a pesar del cambio de siglas partidistas, a pesar del cambio de la inmundicia de la administración de Enrique Peña Nieto, a la esperanza aventurosa de la actual administración con Andrés Manuel López Obrador, Eh, Los puntos oscuros, difíciles, los profundos, los trascendentes de este hecho de lo sucedido en Ayotzinapa siguen entrampados en la mezcolanza de los intereses más densos, más determinantes, más reprobables de nuestra realidad política, social, incluso cultural. Hoy es un día en el cual podemos tener todo el derecho del mundo, a decirle a nuestras instituciones, a nuestros gobernantes, qué ha sucedido en este terreno. Porque hoy, a nueve años de distancia, no sabemos con precisión lo que sucedió. No logro concebir cómo es posible que luego de nueve años de tanto mover y remover, de hablar y de callar, de documentar y de teclear y de fotografiar y de videograbar y lo que se ha invertido en todo este proceso, no sepamos hoy todavía con exactitud dónde están los cuerpos de los estudiantes desaparecidos si es que, como todo indica, fueron ejecutados, fueron asesinados. No sabemos todavía esa parte. Y lo peor de todo es que aún no se logra ejercer una verdadera justicia. Se tiene un número de personas sujetas a proceso, entre ellas algunos mandos militares, pero el tamaño de la tragedia, el tamaño del contubernio, el tamaño del daño hecho a nuestro país y a la conciencia nacional no puede quedar satisfecho solamente con esas piezas menores del gran entramado político, militar, policiaco, que sigue impune, que sigue presente incluso en las instituciones de administración y de procuración de justicia que se han buscado sanear, pero que no se ha podido, entre otros temas, porque justamente esos, iba a decir residuos, pero no son ni residuos ni rescoldos, son piezas determinantes operativas del funcionamiento de las instituciones mexicanas que siguen ahí obstruyendo, impidiendo, deformando, distorsionando. ¿Por qué estamos, hemos llegado a esta situación en la cual el máximo poder fuera de presidencia de la República, que es el de las Fuerzas Armadas, sigue impidiendo que se conozca a fondo lo que sucedió? ¿Cómo es posible que pretendan decir que las Fuerzas Armadas no conocen lo que sucedió en aquella ocasión? Si tenían personas infiltradas, es decir, soldados habilitados como estudiantes, de la normal de Ayotzinapa, para que estuviesen informando de asambleas, de acuerdos, de reuniones, de movimientos, de alianzas que hicieran los estudiantes con otros grupos estudiantiles, en fin, todo estaba documentado. Y el propio Día de los Hechos se conoció todo en tiempo real, hora tras hora, minuto tras minuto, y a estas alturas la gran barrera que queda es la barrera de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces a cargo de Salvador Cienfuegos, el hombre, el general, rescatado de un proceso judicial en Estados Unidos por la fuerza de esta actual administración del gobierno federal encabezada por el presidente López Obrador, con una milicia cada vez más empoderada, cada vez más eh, cebada con negocios con administraciones, con controles, con manejos económicos, con todo lo que se ha ido cediendo a lo largo de esta administración. Eh, son nueve años, nueve años dolorosos por los hechos en sí, pero sobre todo, diría yo, por esa incapacidad como nación de poder resolver y de poder sanar de la única manera posible, conociendo la verdad y haciendo justicia. Ni conocemos la verdad real de lo que sucedió, Y tampoco hay plena justicia. Lamento decir que el presidente de México, el presidente López Obrador, se obstina en pretender algo que no tiene sustento. No es cierto que las Fuerzas Armadas hayan entregado todo el material que les ha sido requerido de manera puntual por los familiares de los 43 desaparecidos por los abogados defensores y por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, al que el Estado mexicano por un mandato soberano decidió invitar a México para que en un acuerdo, en un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiesen sumarse y fueron ellos particularmente quienes pudieron mantener viva la flama de la esperanza, quienes mantuvieron la credibilidad de los padres de familia, los activistas y los defensores de este caso y que sin embargo les fueron siendo cerradas las puertas en esta administración para generar una inactividad, una imposibilidad de seguir adelante que llevó a que ese grupo decidiera dejar nuestro país. He leído hoy y sé que habrá muchos enojos y habrá muchos enconos y muchas defensas de lo que es el actuar del presidente de la República en este tema, pero yo lo decía ayer en una videocharla astillada. Estos son momentos en los cuales nuestras palabras, nuestras acciones nos definen, nos definen y nos estigmatizan como silentes cómplices de cosas que están a la vista y que deben ser denunciadas, o bien como denunciantes que son capaces de plantear con toda claridad. Los puntos en los cuales hay atraso, encono, falta de probidad en el manejo de todo este tema. Eh, Hoy ha habido una pieza periodística fundamental. Leí por ahí incluso un comentario en Twitter de alguien que decía, si solo van a leer hoy un tema sobre Ayotzinapa, lean este. Es un trabajo de John Gibler. Él es un periodista estadounidense radicado en la Ciudad de México que escribe predominantemente desde México y sobre México. Ha escrito México invicto, crónicas de poder y revuelta, morir en México, despachos desde el interior de la guerra contra las drogas. Es corresponsal y ha participado en diversos medios independientes y participa en, como le digo, en varios medios de comunicación independientes y críticos. Para Quinto Elemento Lab hizo un trabajo que ha sido reproducido en otros medios, pero originalmente es Quinto Elemento Lab, donde está Armando Talamantes como director general, y está Marcela Turati como coordinadora eh, editorial. Eh, y bueno, es... Un trabajo en el cual dice, desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, detalla cómo una, comillas, decisión de Estado, comillas, hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Caram, el autor de La Verdad Histórica. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas. Comienza diciendo que el viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gersmanero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, conocida como Hueilca, Omar Gómez Trejo, a su oficina. Omar, según cuenta Gómez Trejo, que le dijo el fiscal, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso. ¿Qué hay? ¿Qué avances? Tengo un desayuno el próximo lunes. Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa y provocarían la salida del país del propio Gómez Trejo. Es un relato detallado, amplio, un gran reportaje en el cual se narra todo lo referente a este asunto, pero en particular a mí me ha llamado mucho la atención una parte en la cual eh, pues se relata parte de lo que ahí se vio, parte de lo que él conoció. Eh, es pues una historia en la cual relata mm, los procesos, las reuniones, lo que fueron haciendo, las cosas que dejaban estupefactos a los miembros de este equipo, cómo fueron avanzando. Pero eh, particularmente a mí me llama la atención. El, um, eh, dice que, por ejemplo, eh, un día me habían elaborado un documento, dice el ex exfiscal con todas las investigaciones de tortura y estaba sobre mi escritorio. Entró uno de esos ministerios públicos viejos que hacen cochinadas, que cobran casos, etcétera, y me lo robó. Puso sus documentos encima y lo sacó. Se llevó todo a su escritorio. Yo me percaté, bajé a ver las cámaras, vi cuando él salió de mi oficina con mis documentos. Llegué a su escritorio y ahí estaban mis documentos. Pidió que levantaran un procedimiento y el superior del Ministerio Público, ladrón, le dijo, no puedo, jefe, es de mis confianzas, es de mi amigo, es mi amigo. Entonces Gómez Trejo los despidió a los dos. Los corrió, es un decir, porque en el mundo de la fiscalía no se puede echar de la institución a ciertas personas. Solamente las puedes correr de una parte a otra. Eh, pero hay una parte en especial Déjeme ver que está en un, eh, con un subtítulo que dice ya córtenlo y en el cual narra cómo se fueron dando cuenta de una serie de testimonios y de señalamientos que eran muy preocupantes. Eh, eh, alguien envió cajas con la información que influía los videos de las torturas que sufrían los detenidos en las instalaciones del gobierno del estado de Guerrero la Procuraduría General de la República y la Marina, grabadas por el propio CISEN. Golpes, toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, los viejos métodos aún vigentes. La circulación de esas imágenes entre diversas instancias de investigación generó problemas, comillas. En los videos se veía a la Marina, se veía al CISEN, se veían unidades que estaban trabajando en la tortura, Dice la abogada colombiana Ángela Buitrago del GIEI. Ahí empieza Troya. Come Estrejo agrega que los funcionarios de la FGR se negaron a analizar el audio de los videos, algo que pidieron para identificar las voces de las personas que no salían en las imágenes, con la saluda, con la excusa de que la calidad era muy mala. Los mandaron a España, sí pudieron resolver esto, sí se determinó a quién correspondía cada una de las voces, pero ahí se pudo judicializar a varios funcionarios de la ex, de la entonces Procuraduría General de la República por delitos de tortura. Pero ahí dice Buitrago, ese fue el momento de quiebre, la crisis, 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 Empieza porque se va a judicializar a una persona y esa persona es del CISEN. La crisis empieza en noviembre del, dos, del 2021, porque incluso dentro de la misma fiscalía se da la orden de que no se judicialice estando los elementos. Ahí empezarían los días incómodos, dice Gómez Trejo. Los días en los que venían funcionarios a quererte dar instrucciones, a decirte que por instrucciones de tal o cual funcionario de alto perfil, tú no puedes hacer esto. Luego se publicaron los mensajes que intercambiaron miembros de Guerreros Unidos en Chicago y México. Los mensajes de texto de BlackBerry. Eso fue sumamente investigado y analizado. Fueron a Estados Unidos, vieron los documentos. eh, eh, Buscaron tener copias de todo. Pero nos regresamos a México, dice Gómez Trejo. Afinamos la solicitud de asistencia técnica internacional. Y en un mes yo subo a Washington para que me manden la información. ¿Por qué subo yo? Porque desconfiaba de que en un momento dado alguien más agarrara esos discos y me los copiara. Entonces yo voy al Departamento de Justicia, recojo las evidencias en propia mano y las llevo de vuelta a México. Atención a esta parte. Dice, es una prueba muy contundente del involucramiento que tenía el ejército con el crimen organizado. Eso dice Gómez Trejo sobre el conjunto de mensajes interceptados en Estados Unidos. En las evidencias de Chicago, se logra ver que los militares venden armas que capacitan a miembros de Guerreros Unidos, que reciben dinero. Gómez Trejo piensa que haber conseguido esas pruebas fue un punto de quiebre. Ahí es donde ellos entendieron que estaban en problemas que había una prueba que no controlaron, había un fiscal que no controlaron. Entonces es cuando dicen, ya, córtenlo. Y sabe usted, se cortó a Omar Gómez Trejo, que era el hombre que tenía toda la información, el seguimiento, la continuidad de la información, se le corrió, se le amagó, se le amenazó. Tuvo que salir del país y se nombró a un tabasqueño sin especialidad en asuntos de derechos humanos, mucho menos del caso Ayotzinapa, para que empezara a empaparse, a entender, a ir viendo cómo podían ir las cosas de bajadita ya sin mayor problema. Las órdenes de aprehensión que hubo en su momento se controlaron, se pospusieron, luego se ejercieron, varios de los involucrados están ya en libertad bajo fianza y finalmente en el fondo, en el fondo lo que se ha estado cuidando es que no surjan estas pruebas del involucramiento de personajes de esta índole en en la tragedia, en la tragedia de Iguala Guerrero con los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que eso es parte de lo que debemos tener presente en un día como este, que es un día triste, es un día doloroso, un día asiago y un día en el cual, por otra parte, pues está la protesta colectiva hoy en la Ciudad de México y en otras ciudades que desembocará en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución y seguramente frente a Palacio Nacional.
0: Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.